0: Ήρθε η ώρα της επιστήμης. Ήρθε η ώρα δηλαδή ο πληθυσμός να καταλάβει ότι η επιστήμη είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Η επιστήμη προχωράει όπως ίσω έχουμε πει και άλλη φορά με την αίρεση. Η επιστήμη δεν είναι θεολογία. Υ- υπάρχει μια θεωρία ότι όσο περισσότερες μεταλλαγές συσσωρεύουμε τόσο ε, γρηγορότερα έχετε το γύρας και Υπάρχουν οι άνθρωποι που συσσωρεύουν μεταλλαγές με μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλους και έτσι θεωρούμε ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι θα γυράσουν με ταχύτερο ρυθμό από άλλους. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμη για το γύρας. Απολύτως. Και είναι ένα ερώτημα αυτό, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει.
1: Είναι τα podcast της Life. Δημιουργήσαμε μια νέα σειρά podcast με τίτλο «Άκου την Επιστήμη». Προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανείς προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης, τον κέριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία. Γεια σα, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τα podcast τη «Άκου την Επιστήμη». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον διάσημο Έλληνα γενετιστή, κ. Τηλιανού Αντοναράκη. Είναι ομότιμο καθηγητής Γενετική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Γενέβη, μέλο της Ελβετική Ακαδημίας Επιστημών και πρώην πρόεδρο του Διεθνού Οργανισμού Ανθρωπίνου Γονιδιώματος. Μαζί με του συνεργάτε του, χαρτογράφησε την ακολουθία του Χρωμοσώματος 21, που ευθύνεται για το σύνδρομο Down. Μάλιστα. Με δική του παρένεση καθιερώθηκε το 2006 η 21η Μαρτίου ως η παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down. Ο λόγος, επέλεξα την 21η Μαρτίου, όχι τυχαία, αφού είναι ο τρίτος μήνας του χρόνου και τα άτομα με Down έχουν τρία χρωμοσώματα, 21 αντί για δύο, μου είχε πει στο παρελθόν. Τέλος, έχει λάβει το μεγαλύτερο διεθνές βραβείο γενετική στον κόσμο, το Alan Award. Καλησπέρα κύριε Αντωνάρακη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Ε, μιλάμε εξ αποστάσεως. Σας βρίσκουμε στη Γενέβη τη Ελβετία, σωστά.
0: Καλησπέρα κύριε Παντεζόπουλε. Με βρίσκεται στη Γενέβη τη Ελβετίας. Ε, Δυστυχώ, επειδή υπάρχει ο κορονοϊός, δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Αθήνα.
1: Ε, Α ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα. Ήθελα να σα ρωτήσω: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο η σημασία τη έρευνα και, ε, και της γνώσης. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι που λύνουν προβλήματα όπω είναι οι επιστήμονε έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Νομίζω κύριε Πανταζόπουλο ότι η επιστήμη γενικά έχει έρθει στο προσκήνιο αυτή την εποχή. Δηλαδή οι άνθρωποι, ο τα μέσα ενημέρωσης, ε, οι φίλοι που θα συναντήσετε στον δρόμο ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το τι γίνεται ε, κυρίως στην επιστήμη που έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Αλλά και γενικά για την επιστήμη γενικότερα, δηλαδή θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα της επιστήμης. Ήρθε η ώρα δηλαδή ο πληθυσμός να καταλάβει ότι η επιστήμη είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι έχει λίγο εξωστρακίσει άλλες δραστηριότητες και άλ ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν τώρα τόση αγάπη ας πούμε, και ενδιαφέρον για τον κόσμο. Έχ, τώρα, αν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών οι επιστήμονες, νομίζω ότι το ιατρικό επάγγελμα έχει κερδίσει, διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι σε δύσκολες στιγμές της υγείας ε, οι, αυτοί που εργάζονται για την υγεία, οι, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, οι τα εργαστήρια, όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και εργάζονται για την υγεία, έχουν μια... Αρκετά μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Τώρα, εάν τους πιστεύουμε ή δεν τους πιστεύουμε, είναι, είναι μια διαφορετική ερώτηση. Δηλαδή ακούω πολύ συχνά ότι οι επιστήμονες λένε άλλος λέει το ένα και άλλος λέει το άλλο. Ή λένε γνώμες αντικρουόμενες. Ή ότι δεν μας λένε κάτι σίγουρο. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά η επιστήμη προχωράει με την αντιπαράθεση. Δηλαδή, λέω εγώ Α από μια μελέτη που κάνω, λέω Άλλος Β από άλλη μελέτη που κάνει, συγκρίνουμε τα δεδομένα και κοιτάμε ποια είναι η αλήθεια. Άρα, λοιπόν, η επιστήμη είναι, συνεχίζει να ζει και να προοδεύει με την αντιπαράθεση. Επίσης, η επιστήμη είναι μια εμπειρική, ένας εμπειρικός τομέας, Δηλαδή, όχι τόσο θεωρία, αλλά τι δεδομένα παίρνουμε από τα φυσικά φαινόμενα και από τη φύση. Έτσι, λοιπόν, επειδή είναι εμπειρικό πράγμα, χρειαζόμαστε πείραμα και το πείραμα κάμια φορά παίρνει καιρό. Να πούμε ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ρωτούν πολλοί συνάνθρωποι μας πόσο καιρό κρατάει ανοσία στον των μετά το εμβόλιο. Αυτή η απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς σήμερα είναι περίπου δυόμιση μήνες, γιατί τόσοι μήνες έχουν περάσει από τα πειράματα που έκαναν οι εταιρείε που βρήκαν τα, τα εμβόλια. Σε έξι μήνες θα λέμε άλλα, ε, βασιζόμενοι επίσης στην εμπειρία. Τότε σε έξι μήνες μπορούμε να λέμε ότι η, 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 η ανοσία κρατάει οχτώ μήνες που έχουμε δει. Σε ένα χρόνο, ένα χρόνο. Άρα λοιπόν όσο έχουμε πιο πολλά δεδομένα, τόσο περισσότερο μπορούμε να μιλήσουμε επιστημονικά. Και και ένα τρίτο πράγμα είναι ότι η επιστήμη προχωράει, όπως ίσως έχουμε πει και άλλη φορά, με την αίρεση. Η επιστήμη δεν είναι θεολογία. Η θεολογία προσπαθεί να να πει κάτι που είναι μακροχρόνιο, αιώνιο στην, στην επιστήμη ε, εάν θα πείτε εσείς κάτι, εγώ για να προχωρήσω τη γνώση μπορεί να βρω κάτι που σας αναιρεί. Και άμα σας αναιρεί και έχω και την αλήθεια τότε η επιστήμη θα προχωρήσει έτσι, με την έρεση και όχι με το δόγμα.
1: Έχει τη σημασία του αυτό που λέτε επειδή υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι η έρευνα είναι και πολυτέλεια κάποιων περίεργων ερευνητών, ενώ τελικά έχει μια σοβαρή επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και το είδαμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε η επιστήμη η, η, και η γνώση που παράγεται από την επιστήμη είναι ο τρόπος που ζούμε. Κι ας σκεφτείτε, έχουμε κινητά τηλέφωνα, τηλεπικοινωνίες, έχουμε φάρμακα, έχουμε εμβόλια, έχουμε ταξίδια, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε αεροπλάνα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας επιστημονικής ή τεχνολογικής έρευνας. Δηλαδή, εάν σταματήσει η έρευνα, η ζωή θα σταματήσει σήμερα, εδώ που είμαστε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Το καθαρό νερό, ας πούμε, οι αποχετέψις, η... η καθαριότητα, το ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια, το ότι υπάρχουν αντιβιωτικά. Το ότι η χειρουργική προοδεύει. Ε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ε, της έρευνας. Και όπως ξέρετε η έρευνα μπορεί να τη χωρίσουμε σε δύο μεγάλες αδρές κατηγορίες. Την έρευνα της περιέργειας και την έρευνα της ανάγκης. Η έρευνα της ανάγκης είναι σαν την έρευνα που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό. Να δούμε τι είναι ο ιός, πώς, μας, πώς μπαίνει στα κύτταρά μα, πώς πολλαπλασιάζεται πώς ε, ε, καταλαβαίνουμε την ε, μεταφορά του από άνθρωπο σε άνθρωπο, πώς μπορούμε να βρούμε φάρμακα να το θεραπεύσουμε, πώς μπορούμε να βρούμε εμβόλια να θωρακιστούμε. Αυτό είναι μια έρευνα εφαρμοσμένη της ανάγκης. Έχουμε μια ανάγκη, ένα ερώτημα και προσπαθούμε να το λύσουμε με την έρευνα. Η άλλη δε έρευνα, η έρευνα της ε, περιέργειας, είναι σαν ένα παιδάκι τριώχρονό που πάει σε ένα πάρκο και το βλέπετε το παιδάκι αυτό που δεν έχει καμία γνώση, πώς ψάχνει γύρω του, σηκώνει τα φύλλα από τα δέντρα να δει την από κάτω, χτυπάει τα χεράκια του σε ένα δέντρο να δει πόσο σκληρό είναι, προσπαθεί να επιδείξει από ένα πάγκο σε άλλο να δει ποιες είναι οι δυνατότητες του. Η έρευνα της περιέργεια είναι αυτό που λέει ακριβώς. Δηλαδή, βάζουμε ένα ερώτημα συγκεκριμένο στον καθένα, ένα ερώτημα που για τον άλλον μπορεί να μην έχει καμιά σημασία, όμως η έρευνα της περιέργειας μας δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα να βρούμε κάτι πολύ σημαντικό που έχει εφαρμογή και σημασία σε όλη μας τη ζωή και στην πρόοδο της γνώσης. Ας πούμε το βραβείο Νόμπελ φέτος της ε, χημίας δόθηκε σε δύο κυρίες, την κυρία Ντούντνα και την κυρία Σορποντχε που, που, που βρήκανε ε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το γονιδίωμά μας κατά βούληση. Και αυτή η ανακάλυψη, η οποία βρέθηκε στα βακτηρίδια γιατί και οι δύο ε, εργάζονταν σε βακτηρίδια για το πώς τα βακτηρίδια προστατεύονται από τους ιούς. Κάτι πολύ μακριά, ας πούμε, από από την καθημερινότητα. Και όμως με αυτή την έρευνα τους βρήκαν ότι ο τρόπος που τα βακτηρίδια προστατεύονται από τους ιούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε εμείς τα κύτταρά μας να, να αλλάξουμε λίγο το DNA. Και με την αλλαγή αυτή Μπορούμε θεωρητικά και πρακτικά να θεραπεύσουμε ορισμένες γενετικές αρρώστιες, να προάγουμε την κτηνοτροφία, να προάγουμε τη γεωργία, χρησιμοποιώντας η θεραπείαση, η ανθεκτικότητα των φυτών και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Έτσι, λοιπόν, η, η έρευνα της πολυτέλειας και η, τη, της περιέργειας, συγγνώμη, και η έρευνα της ανάγκης, Είναι και οι δύο μαζί, χέρι-χέρι, η μία δίνει ερεθίσματα στην άλλη. Έτσι, λοιπόν, όλοι οι ερευνητέ, είτε στον ένα χώρο είναι, είτε στον άλλο χώρο είναι, έχουν μεγάλη σημασία και οι δύο για την πρόοδο. Συνήθως, η έρευνα της ανάγκης γίνεται στη βιομηχανία, κυρίως. Και κυρίως η έρευνα της περιέργειας γίνεται... Στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα.
1: Το ήδη με προλάβατε και εκεί θα ερχόμουν τώρα όσον αφορά τη γενετική. Επειδή τα ερευνητικά σα ενδιαφέροντα εντοπίζονται και εστιάζονται στην γενετική, είναι η επιστήμη του γονιδιώματος, τη κληρονομικότητα και τη ποικιλομορφία των οργανισμών. Εξηγήστε μα γιατί είναι απαραίτητο στον άνθρωπο ο γενετικός έλεγχο και τι πληροφορίε μα προσφέρει.
0: Νομίζω ότι η εποχή μας τώρα μπορούμε να την πούμε η μεταγονιδιωματική. Γιατί μπορούμε να διαβάσουμε ε, όλο το γονιδίωμα του κάθε ανθρώπου. Το γονιδίωμα όπως ξέρετε είναι ένα τεράστιο βιβλίο πληροφορίας γραμμένο με τέσσερα γράμματα με τέσσερις δομικούς χημικούς λήθους. Ας τα πούμε τέσσερα γράμματα. A, G, C, N, T. Και το όλο κείμενο είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια γράμματα. Ένα τεράστιο βιβλίο το οποίο είναι όμως πεπερασμένο. Δηλαδή ένα κομπιούτερ μπορεί να το αποθηκεύσει και να το διαβάσει. 3,2 δισεκατομμύρια γράμματα παίρνουμε από τον πατέρα μας και 3,2 δισεκατομμύρια γράμματα παίρνουμε από τη μητέρα μας. Όλο το γονιδίωμα δηλαδή είναι περίπου 6,4 δισεκατομμύρια γράμματα. Και κάθε κύτταρό μας από τα 3 εκατομμύρια κύτταρα που έχει ο καθένας μας, έχει ε, τα δύο αντίγραφα αυτά του γονιδιώματος που πήραμε από τους δύο γονείς μας. Τώρα, αυτό, όταν εγώ τελείωσα την ιατρική, το 1975, δεν το ξέραμε το γονιδιόμα. ήταν κάτι θεωρητικό. Ξέραμε ότι υπάρχει μεν, αλλά <coughs> δεν ξέραμε ούτε πόσο μεγάλο είναι, ούτε, ούτε τι περιέχει. Ε, ούτε μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Και στη η γενιά μου ήταν η γενιά, είναι η γενιά η οποία αποκρυπτογράφησε, διάβασε το γονιδίωμα. Διάβασε το γονιδίωμα στην αρχή ε, μερικών ανθρώπων. Αυτό τελείωσε περίπου το 2002-2003. Κόστισε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα δολάριο το κάθε γράμμα. Και από εκεί και πέρα άρχισε αυτή η μεταγονιδιωματική εποχή, μια επανάσταση, γράφτε επανάσταση γράφτεσης εξέλιξη της γνώσης, η οποία έχει σημασία για όλη τη βιολογία και όλους τους έμβιους οργανισμούς, αλλά και κυρίως για τον άνθρωπο και την ιατρική. Τι μάθαμε από τότε, από το 2003 μάθαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Μάθαμε ότι... Όπως είπατε, ο καθένας μας είναι ποικιλόμορφο. Δηλαδή, το γονιδίωμά του ή το γονιδίωμά της καθεμιάς διαφέρει από το γονιδίωμα του άλλου ή της άλλης. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό ατομικό γονιδίωμα που δεν το έχει κανείς άλλος στον κόσμο, εκτός από τα μονογενή δίδυμα όταν γεννιούνται. Η ποικιλομορφία είναι, να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου ένα γράμμα σε κάθε χίλια διαφέρει από ένα, ένα γονιδίο μας το άλλο. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας έχει περίπου τρία εκατομμύρια, τρία μισεκατομμύρια γράμματα διαφορά. Γι' αυτό ο καθένας μας είναι διαφορετικός από τον άλλον. Ένα, μι, ένα μικρό μωρό, ας πούμε, ενός να ξεχωρίσει την εικόνα του πατέρα, της μητέρας αμέσως, γιατί είναι λίγο, είναι διαφορετική. Ο καθένας μας, δηλαδή, είναι μια μοναδική και διαφορετική προσωπικότητα. Τώρα, η ποικιλομορφία αυτή μας δίνει τα διάφορα χαρακτηριστικά του καθενός μας. Πώς θα αναπτυχθούμε, πώς θα μεγαλώσουμε, πώς θα ενυλικιωθούμε, πώς θα γεράσουμε και πώς θα είμαστε ευάλωτοι και θα έχουμε προδιαθέσει σε ορισμένες Ε Τώρα, αυτή η ποικιλομορφία είναι ένα δώρο της φύσης, πολύ μεγάλο δώρο της φύσης, γιατί με το να είμαστε ποικιλόμορφοι, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να επιζήσουμε. Ενώ άμα είμαστε μονομορφικοί, αν ο καθένας μας δηλαδή ήταν μια κόπια του άλλου, ένας κλόνος του άλλου, τότε σε μια δυσμενή αλλαγή του περιβάλλοντος θα μπορούσαμε να εξαφανιστούμε όλοι. Αυτό όμω δεν γίνεται, επειδή έχουμε την ποικιλομορφία. Ένα παράδειγμα. Τον τελευταίο χρόνο, το γονιδίωμά μας συναντήθηκε με το γονιδίωμα του κορονοϊού. Πέστε ότι ζούσαμε χίλια χρόνια πριν, δεν ξέραμε για τους ιού, δεν ξέραμε τίποτα για την υγιεινή, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχαν μονάδε συντατική θεραπεία κλπ. Όταν λοιπόν θα γινόταν αυτό, θα εκατομμύρια των εκατομμυρίων άνθρωποι, αλλά μερικοί θα επιζούσαν. Γιατί θα επιζούσαν? Γιατί το γονιδίωμά του ήταν τέτοιο που να είναι ανθεκτικό στη προσβολή με τον ιό. Ή η προσβολή με τον ιό θα ήταν πολύ ελαφρότερη, όπως βλέπουμε και σήμερα, από μερικούς άλλους. Έτσι, λοιπόν, η ποικιλομορφία που έχουμε στο γονιδίωμά μας μας βοηθάει να επιζήσουμε στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό είναι σαν μια γενική ιδέα της σημασία της, της πικιλομορφίας και γιατί η φύση μας έκανε πικιλόμορφους Και ξέρετε πώς γινόμαστε ποικιλόμορφοι. Επιτρέψτε μου να σας το πω και αυτό. Κάθε φορά που περνάμε το γονιδίωμά μας από ένα κύτταρο σε άλλο ή από μία γενιά σε άλλη πρέπει να το αντιγράψουμε να αντιγράψουμε δηλαδή 6 δισεκατομμύρια γράμματα και να τα περάσουμε από ένα κύτταρο σε άλλο και από μια γενιά σε άλλη. Αυτή η αντιγραφή είναι ένα σούπερ θαυμαστό φαινόμενο και είναι πάρα πάρα πολύ ακριβής. Όχι όμως εντελώς εντελώς ακριβής. Γίνονται και λάθη. Πόσο είναι το μέγεθος των λαθών. Ένα λάθος κάθε 100 εκατομμύρια γράμματα. Αυτό όμως το μικρό λάθος μας δίνει σαν αποτέλεσμα ότι το παιδί, το μωρό που θα έρθει στην άλλη γενιά θα έχει μερικές μεταλλαγές παραπάνω από, από το γονιδίωμα που, είχε, που είχαν οι γονεί του. Έτσι λοιπόν όσο προχωράμε στη ζωή μας σαν είδος πάνω στη γη τόσο συσσωρεύουμε και διάφορες μεταλλαγές και έτσι γινόμαστε πιο ποικιλόμορφοι. Τώρα ε, γιατί ο γενετικός έλεγχος στο διάβασμα του γονιδιώματος είναι ενδιαφέρον και σημαντικός. Να το πάρουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στους υγιείς ανθρώπους ή σε ανθρώπους που έχουν μια γενετική πάθηση. Στους ανθρώπους που έχουν μια γενετική πάθηση η εξήγηση είναι εύκολη. Γιατί μπορούμε να βρούμε την αιτιολογία της πάθησής τους. Ε, μπορούμε να βρούμε την αιτιολογία του νεοπλάσματος παραδείγματος χάρη ή της γενετικής ανομαλίας που έχουν και άμα βρούμε την αιτιολογία τότε υπάρχει ελπίδα, πιθανότητα, δυνατότητα να βρούμε θεραπείες ή να χρησιμοποιήσουμε θεραπείες που έχουν σχέση με τη γενετική ανομαλία. Τι χρειάζεται σε υγιής. Σε υγιής χρειάζεται, είναι χρήσιμο, γιατί μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα για τις προδιαθέσεις στις συχνές αρρώστιες προδιάθεση σε καρκίνους προδιάθεση σε διαβήτη προδιάθεση σε καρδιοπάθειες και σε πολλές άλλες ε, ασθένειες προδιάθεση σε νόσο του αλσχάιμερ κλπ. Επίσης μπορούμε να πούμε ε, με βεβαιότητα σε ποιες μεταλλαγές οι άνθρωποι είναι φορείς όλοι μας είμαστε φορείς σε αρκετές μεταλλαγέ που μπορεί να είναι παθολογικές για τα παιδιά μας. Ε, θα μου πείτε γιατί δεν είναι παθολογικές σε εμά που τη Δεν είναι γιατί πολλές φορές χρειάζεται να έχουμε μεταλλαγέ και στα δύο αντίγραφα του γονιδιώματος, στην ίδια, στο ίδιο σημείο δηλαδή των δύο αντιγράφων του γονιδιώματος. Άρα όταν έχουμε μόνο μία μεταλλαγή από τις δύο, Είμαστε υγιεί. Όταν έχουμε μεταλλαγή και στα δύο αντίγραφα, έχουμε μια ασθένεια. Γι' αυτό λοιπόν, αυτού που έχουν μία μεταλλαγή, του λέμε φορεί. Αυτού που έχουν δύο μεταλλαγέ στο δύο γονίδιο, του λέμε αρρώστου. Παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, υπάρχουν οι φορεί τη μεσογειακή ανεμία, δηλαδή αυτοί που έχουν μεταλλαγεί σε ένα από τα δύο αντίγραφα του γονιδίου τη β' φερίνη. Ενώ οι συνάνθρωποι μα που έχουν θαλασσία η Μεσογειακή Ενεμία που την λέμε, έχουν μια μεταλλαγή και στα δύο αντίγραφα του γονιδίου της β' φερίνης Και το τρίτο χρήσιμο πράγμα είναι στην φαρμακογενετική, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε από την ποικιλομορφία του γονιδιώματος του κάθε ανθρώπου, σε ποια φάρμακα μπορούν να αναπτύξουν αντιδράσεις Ποια φάρμακα θέλουν περισσότερη δόση για αυτούς ή για αυτές. Ποια φάρμακα θέλουν λιγότερη δόση για αυτούς ή για αυτές. Ε, έτσι λοιπόν και στις δύο κατηγορίες στους ανθρώπους με γενετικές παθήσεις απολύτως απαραίτητο για τη διάγνωση σε ανθρώπους που είναι υγιείς για την προδιάθεση, για, τους, για την, α, 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 την ανακάλυψη των φορέων και για τη φαρμακογενετική.
1: Επομένω, κυρία Ντωναράκη, διαβάζοντας το γονιδίωμα θα μπορεί... Να υποστηρίξει κάποιος ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε το γύρας.
0: Αυτό είναι μας δύνατον προς το παρόν γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς-ακριβώς τι τι γενετικοί μηχανισμοί είναι, επιδρούν, υπάρχουν στη γύρανση. Ένας μηχανισμός είναι η συσσόρευση Αυτό που λέμε σωματικών μεταλλαγών στα κύτταρά μας. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, τόσο τα κύτταρα που έχουμε πάνω στο σώμα μας συσσωρεύουν μεταλλαγές που δεν τις είχαμε όταν γεννηθήκαμε. Και υπάρχει μια θεωρία ακόμα, ότι όσο περισσότερες μεταλλαγές συσσωρεύουμε, τόσο γρηγορότερα έχετε το γύρας. Και... Υπάρχουν οι άνθρωποι που συσσωρεύουν μεταλλαγές με μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλους και έτσι θεωρούμε ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι θα γυράσουν με, με ταχύτερο ρυθμό από άλλους. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμη για το γύρας, απολύτως. Και είναι ένα ερώτημα αυτό πόσο μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ε, φυσιολογικά. χρόνια, 125, 130. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε με τη γενετική να να λύσουμε το μυστήριο του γύρατος. Βέβαια, νομίζω ότι η έρευνα θα καταφέρει να μας δώσει μηχανισμούς και ιδέες γιατί τα κύτταρα γερνάνε. Προς το παρόν όμως, είναι ένα όνειρο, ας πούμε, και όχι μια πραγματικότητα.
1: Την ίδια στιγμή μπορεί το γονιδίωμα να, να είναι σημαντικό, επειδή μιλήσατε και για θεραπείες ασθενειών, ασθενειών δηλαδή όπως ο καρκίνος.
0: Απολύτως. Ο καρκίνος είναι μια γενετική αρρώστια ορισμένων σωματικών κοιτάρων. Ε, δηλαδή, ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου είναι μια αρρώστια στην οποία τα κύτταρα του παχαίου σεντέρου συσσωρεύουν μεταλλαγέ που οδηγούν σε καρκίνο και οι μεταλλαγέ αυτές είναι μόνο στα κύτταρα του παχαίου σεντέρου και όχι σε όλα τα άλλα κύτταρα του σώματος. Ο καρκίνος του μαστού το ίδιο, ο καρκίνος του πνεύμονας το ίδιο. Και οι μεταλλαγέ αυτές που συσσωρεύονται είναι τα που γίνονται ούτως ή άλλως χωρίς καμία περιβαλλοντική εξωτερική αιτία είναι όμως και άλλες μεταλλαγές που γίνονται από εξωτερική αιτία. Δηλαδή το κάπνισμα, παραδείγματο χάρη, συσσωρεύει πάρα πολλές μεταλλαγές στα κύτταρα του πνεύμονος. Και γι' αυτό οι καπνιστές έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για τον καρκίνο του πνεύμονος. Υπάρχουν και άλλες μεταλλαγές οι οποίες μας προδιαθέτουν σε νεοπλάσματα το χάρη μια μεταλλαγή σε δύο γονίδια που έχουν την ονομασία BRCA1 και BRCA2 2, που τις έχουμε από τη γέννησή μας προδιαθέτουν πάρα πολύ στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες. Δηλαδή μια γυναίκα που, έχει, που δεν έχει μια μεταλλαγή σε αυτά τα δύο γονίδια έχει πιθανότητα 9% να παρουσιάσει καρκίνο στη ζωή της ε, 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 μια γυναίκα που έχει τη μεταλλαγή αυτή έχει μια πιθανότητα 10 φορές μεγαλύτερη να παρουσιάσει καρκίνο του μαστού στη ζωή της. Επίσης, οι μεταλλαγές που έχουμε στα καρκινικά κύτταρα μας βοηθούν να καταλάβουμε το μηχανισμό, το μοριακό μηχανισμό του καρκίνου και πολλές από αυτές είναι θεραπεύσιμες με φάρμακα που έχουν τον τόπο της δράσης τους στην πρωτεΐνη που παράγεται από το παθολογικό γονίδιο. Δηλαδή, ξέρουμε το παθολογικό γονίδιο ενός νεοπλάσματος, μπορούμε να καταλάβουμε τη δομή τη πρωτεΐνης που γίνεται από αυτό το γονίδιο και μπορούμε να αναπτύξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα που καταπολεμούν αυτή την παθολογική πρωτεΐνη από το παθολογικό γονίδιο στον καρκινικό ιστό. Επίσης, το ίδιο πράγμα γίνεται με τις, μεταλλαγές, τη, τις, ε, τις μεταστάσεις. Συγγνώμη. Η, μετασ... η καρκινική μετάσταση συνήθως συσσωρεύει επιπρόσθετε μεταλλαγέ μεταλλαγές από τον αρχικό καρκίνο. Και εκεί πάλι έχει σημασία να διαβάσουμε το γονιδίωμα των μεταστάσεων ώστε να βρούμε τις επιπρόσθετες παθολογικές μεταλλαγές και ίσως μπορούμε να τις θεραπεύσουμε. Όσο περνάει δηλαδή ο καιρός στην έρευνα του καρκίνου, τόσο ανακαλύπτουμε περισσότερα γονίδια μεταλλαγμένα και τόσο ανακαλύπτουμε περισσότερα φάρμακα που κατευθύνονται, που ο τρόπος της δράσης τους είναι εναντίον της παθολογικής πρωτεΐνης που παράγεται από τις καρκινικές μεταλλαγές.
1: Σε χρόνος ποιος κινδύνους κρύβει η γενετική και ειδικά η γονιδιακή θεραπεία του εμβρίου. Θα έχετε δει πολλές συζητήσει στο Διεθνή Τύπο που αναφέρονται σε αυτό.
0: Η γονιδιακή θεραπεία του εμβρίου α, απαγορεύεται προς το παρόν από πολλές κοινωνίες, από πολλούς οργανισμούς. Ε, αυτό που επιτρέπεται είναι η προγεννητική διάγνωση, δηλαδή η διάγνωση κατά την εμβρυϊκή ζωή για να βρεθεί ή όχι μια σοβαρή γενετική κλειονομική αρρώστια. Αλλά η θεραπεία γενετικη κληρονομικη εμβρίου, η αλλαγή δηλαδή του γονιδιακού υλικού του εμβρίου δεν επιτρέπεται προς το παρόν. Υπάρχει μεγάλη βιοηθική συζήτηση στον κόσμο αν θα ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, την πόρτα για να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε την γονιδιακή θεραπεία στο έμβριο σε μερικές πάρα πολύ σοβαρές αρρώστιες. Αυτό ακόμη δεν έχει, δεν έχει επιτραπεί. Βέβαια θα έχετε ακούσει για μια περίπτωση που έγινε 1,5-2 χρόνια τώρα στην Κίνα ένα συνάδελφος ερευνητής ε, άλλαξε το γονιδιακό υλικό ε, δύο εμβρίων ώστε να είναι ανθεκτικά στον ιό του AIDS τα παιδιά γεννήθηκαν με αυτή τη μεταλλαγή που τους προστατεύει από τον ιό του και αυτός ο ερευνητή. Το έκανε αυτό για να δείξει ότι μπορούμε να παρέμβουμε ακίνδυνα, τρόπο του Λέγιν στο έμβριο, και να α, 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 αλλάξουμε τη, τη γονιδιακή του ιδιότητα. Okay. Αυτό καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και όπως ίσως ξέρετε η κυβέρνηση και η, τα δικαστήρια της Κίνας κατεδίκασαν τον ερευνητή αυτό, μάλιστα και σε τρία χρόνια φυλάκιση. Όμως αυτό είναι μια, μια πρωτοπορία στον κόσμο. Εσείς μπορείτε να τις δώσετε ή θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Εγώ δεν το συζητώ αυτό. Συζητώ μόνο το γεγονός ότι η διεθνής βιοηθική κοινότητα είναι ακόμα εναντίον της Αλλαγή του γονιδιακού υλικού του εμβρίου. Τώρα, ποιοι είναι οι κίνδυνη; Η κίνδυνη βεβαίως είναι, είναι να α, αλλάζοντας το γονιδιακό υλικό του εμβρίου να επεμβούμε σε βιοχημικές εργασίες ή βιοχημικά μονοπάτια που δεν ξέρουμε τη σοβαρότητα της σημασία τους. Ή Εάν θέλουμε να αλλάξουμε ένα γονίδιο, ας πούμε, στο χιλιόμετρο 15 του γονιδιώματος, μήπως κατά λάθο αλλάξουμε ένα γονίδιο και στο χιλιόμετρο 30, και στο χιλιόμετρο 200 και στο χιλιόμετρο 1000. Δηλαδή, ακόμα η επέμβαση στο, στο γονιδίωμα δεν είναι α, τόσο, τόσο ακριβής. Ε, χρειάζεται ακόμα αρκετή έρευνα για να τελειοποιηθεί η, η, επέμβαση, η θεραπευτική επέμβαση στο γονιδίωμα.
1: Πολλές φορές ακούμε ε, και διαβάζουμε ότι η σισμφρένια ή η ομοφιλοφιλία είναι θέμα γονιδιακό. Τι απαντάτε;
0: Γιατί η ομοφιλοφιλια ειναι θεμα γονιδιακο τι απαντατε Για η σισμφρενια δεν υπάρχει αφιβολία. Για την ομοφιλοφιλία δεν έχει βρεθεί κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Ε, Πώ μπορούμε να καταλάβουμε πολύ απλά εάν το γονιδίο μα έχει σημασία σε μια αρρώστια. Αυτό είναι αρκετά απλό με μελέτη μονογενών διδήμων, δηλαδή διδήμων που είναι παρο, πα, πανομοιότυπα. Γιατί τα πανομοιότυπα δίδυμα έχουν το ίδιο γονιδίωμα. 100% του γονιδιώματος είναι το ίδιο. 100% της ποικιλομορφία του γονιδιώματος είναι ίδια. Και ξέρουμε λοιπόν ότι από τα μονογενή δίδυμα, εάν το ένα έχει σιζοφρένεια, Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει την ίδια ασθένεια και το άλλο. Πολύ μεγάλη, 50-60-70% σε διάφορες μελέτες. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι, ότι το γονιδιακό υλικό έχει σημασία για την εμφάνιση της σχιζοφρένεια. Απ' την άλλη μεριά, με την ίδια μελέτη, μπορούμε να πούμε ότι και το περιβάλλον έχει σημασία. Διότι δεν είναι 100% ότι τα δύο. Μονογενή δίδυμα θα αρρωστήσουν από τη σχιζοφρένεια. Είναι α πούμε 50% ή 60%. Το άλλο μισό ή 40% είναι μάλλον περιβαλλοντικό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και στο διαβίτη, το ίδιο μπορούμε να πούμε και στι κλίνε καταπλάκα, το ίδιο μπορούμε να πούμε στι καρδιοπάθειε, το ίδιο μπορούμε να πούμε στην αρτηροσκλήρωση, στην υπέρταση. Μπορούμε να μελετήσουμε δηλαδή μονογενή δίδυμα και να δούμε. ποια είναι η η ομολογία η η, η ταυτότητα της αρρώστιας και και στα δύο για την ομοφιλοφιλία όπως είπαμε δεν έχει βρεθεί κάτι πολύ σίγουρο υπάρχουν πολλά γονίδια που ίσως, ίσως έχουν κάποια σημασία το καθένα από λίγο, όχι τόσο πολύ δηλαδή δυνατή επίδραση. Ε, αυτό χρειάζεται μελέτες πολύ πολύ μεγάλου πληθυσμού και ε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει, αυτοί που μελετούν τη, τη γενετική τη ομοφιλοφιλία, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα σίγουρο συμπέρασμα.
1: Επειδή μαζί με τους συνεργάτες σας έχετε χαρτογραφήσει την ακολουθία του χρωμοσώματος 21 που ευθύνεται για το Σύνδρομο Down. και είναι μια... Ήταν μια τρομερή εξέλιξη αυτή. Ποιο θα είναι το επόμενο στίχημα κατά τη γνώμη σας για την επιστήμη.
0: Το επόμενο στίχημα για για τη συγκεκριμένη περίπτωση του συνδρόμου Down είναι να βρούμε μια θεραπεία που να καταπολεμά την πνευματική δυσλειτουργία. Αυτό είναι το το κύριο ερώτημα τώρα. Μπορούμε να καταλάβουμε ποια γονίδια στο χρωμόσωμα 21 από τα 250 που έχει το χρωμόσωμα 21, ευθύνονται, συμμετέχουν, δίνουν την πνευματική δυσλειτουργία στους συνανθρώπους μας με σύνδρομο Down. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, διότι έχουν ευρεθεί δύο γονίδια ή τρία, που έχουν σημασία για για, την πνευματική δυσλειτουργία του σύνδρομου Down. Πανεπιστήμια και εταιρείες που εργάζονται στο να βρεθούν φάρμακα που να να θεραπεύουν τις πρωτεΐνες, την παραπάνω ποσότητα πρωτεϊνών που παράγει το τρίτο χρωμόσωμα 21. Λέω το τρίτο διότι ο καθένας μας έχει δύο χρωμόσωματα 21 ενώ τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν τρία χρωμοσώματα 21. Και αυτό το μικρό χρωμόσωμα παραπάνω που είναι 1,5% του κονιδιώματος δίνει όλη τη συμπτωματολογία του σύνδρομου Down. Αλλά όπως είπαμε το πρώτο, ο πρώτο στόχος είναι η υπερματική στέρηση. Και αφού βρούμε αυτό όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν.
1: Επίσης θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Στην Ελλάδα ειστερούμε πολύ στο κομμάτι της βιομετρικής έρευνας. Τι κατά τη γνώμη σας φταίει. Φταίει το γεγονός της απουσίας του πλαισίου της χρηματοδότησης ή των υποδομών που δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Η Ελλάδα κύριε Πανταζόπουλη όπως ξέρετε έχει επιστήμονες. Εξαίρετους. Επίσης νομίζω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το πανεπιστημιακό σύστημα συνεχίζει να παράγει εξαίρετους αποφίτους με, με πολύ γνώση. Εγώ το βλέπω και στην Κεντρική Ευρώπη που έρχονται οι νέοι Έλληνες επιστήμονες για ειδικότητες ή μεταεκπαίδευση, αλλά και στην Αμερική, το είχα δει για πολλά χρόνια, ότι οι Έλληνες απόφυτοι κυρίως αυτή δηλαδή που κατευθύνονται στο εξωτερικό, είναι πάρα πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Άρα λοιπόν το εκπαιδευτικό μα σύστημα ε, ε, είναι αρκετό για να παράγει πολύ ενημερωμένου πτυχιούχους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει εγώ νομίζω το πρόβλημα το πρόβλημα του μεγέθους της χώρας και το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Δηλαδή, μία χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν μπορεί να συναγωνιστεί επιστημονικά μία χώρα με ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Είναι αδύνατον, διότι όσο πιο πολλοί άνθρωποι υπάρχουν, τόσο πιο πολλοί άνθρωποι θα περνούν ένα όριο, ας πούμε, νοημοσύνης, ένα όριο ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντικά έρευνα. Αν είμαστε στην Αμερική, ας πούμε, και ένα παιδί ή ένας νέος επιστήμονας μεγαλώνει στη Μοντάνα ή στο Βουαϊόμινγκ ή στο Λασ στο Βέγκας, για να έχει μια πολύ πολύ σημαντική ε, 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 επίδραση, επίπτωση στην επιστήμη, θα πρέπει να φύγει από τις πολιτείες αυτές και να πάει ή στη μία ακτή ή στην άλλη, που είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια και τα με, οι μεγάλοι οργανισμοί έρευνας. Ή και στη Μέση, που πούμε, στο Σικάγο, στο Χιούστον κλπ. Άρα, λοιπόν, η, η έξοδος των Ελλήνων επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική και ίσως αύριο στην Κίνα είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο επιστήμονας να, να καταλάβει τον κόσμο της επιστήμης, να καταλάβει τις μεγάλες ερωτήσεις της επιστήμης και να μπορέσει, εάν θέλει να επιστρέψει, να το εφαρμόσει αυτό και στη χώρα μας. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Δηλαδή, η η, η επιστήμη, η ιατρική, η γενετική, η μικροβιολογία, οι θετικές επιστήμες γενικά, χρειάζονται μια πολύ πολύ σοβαρή υποδομή. Δεν είναι σαν τις ανθρωπιστικές επιστήμες που κανένας μπορεί με μια βιβλιοθήκη, ίσως με το ίντερνετ που θα προσπελάσει μια βιβλιοθήκη στη Σαν Φρανσίσκο ή στο Λονδίνο να κάνει τη διατριβή του και να μπορέσει να, να προωθήσει την επιστήμη του, το επιστητό του. Στις, στις φυσικές επιστήμες είναι πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογική υποδομή. Όμως, κατά τη γνώμη μου, η σημασία στην Ελλάδα πρέπει να δοθεί πιο πολύ στον άνθρωπο, στον επιστήμονα, παρά στις δομές. Γιατί ο επιστήμων θα παράγει τις δομές. Δηλαδή θα καταλάβει κάποιος τι χρειάζεται και με, τη, με την πίεση που θα ασκήσει στο κοινωνικό περίγυρο θα μπορεί να φτιάξει και τις υποδομές. Δεν λέω ότι υποδομές δεν χρειάζονται απολύτως δεν μπορεί κανείς να να κάνει δρατική επιστήμη από μόνος του όμως θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε, σε άριστους επιστήμονες και να τους υποστηρίξουμε τον καθένα ή την καθεμία ξεχωριστά και να φτιάξουμε φάρους ή να φτιάξουμε πόλους έλξης και για άλλους.
1: Το ευχόμαστε όλοι να γίνει μακάρι. Ε, θυμάμαι σε ένα κείμενό σα που είχατε γράψει για το γονιδίωμα, που, τον οποίο, για ανθρώπου που έχουν μεταλλαγέ και δημιουργούν μη τυπικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα δυσμορφίε, διαφορά του ύψου, νευρολογικέ ιδιωτικέ, προβλήματα επικοινωνία, πνευματική δυσλειτουργία. Και το λέω γιατί πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται αφορμή και αιτία για bullying. Εσεί, ω γεννητιστή, ποιε σκέψει κάνετε βλέποντα αυτού του ανθρώπου,
0: Δύο σκέψει. Πρώτον, με εντυπωσιάζει, μετά από ίσως και 40 χρόνια στη γενετική, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αλλάζει ένα γράμμα στο γονιδίωμά μας από τα 6,4 δισεκατομμύρια και η αλλαγή ενός γράμματος μπορεί να φέρει μια σοβαρή γενετική κλειονομική αρρώστια με όλα τα χαρακτηριστικά ή μερικά από αυτά που αναφέρατε. Είναι είναι δηλαδή ένα ασύλληπτο γεγονός ότι μία μεταλλαγή ενό γράμματος μπορεί να μας δώσει μια τόσο σοβαρή επίπτωση στο φαινότυπο, δηλαδή σε αυτό που βλέπουμε, στην στην πάθηση που βλέπουμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι συνάνθρωποι μας αυτοί που έχουν μια γενετική αρρώστια ή πάθηση Έχουνε, θα πρέπει να έχουν όλη την προσοχή και όλη την αγάπη και όλη τη φροντίδα τη κοινωνία, ώστε από τη μια μεριά με την έρευνα να βρούμε ε, τον, τρόπο της, ε, τον τρόπο της θεραπείας. από την άλλη μεριά να, τους, να μπορούμε να, όχι μόνο να τους προστατεύσουμε, αλλά να τους δώσουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να ζήσουν, ε, ε, να ζήσουν μια. Φυσιολογική ζωή ανάλογα με τι δυνατότητές τους. Και δυστυχώς, όπως έχω γράψει άλλη μια φορά στη, στον, στον ημερήσιο τύπο, θα πρέπει να σταματήσουμε το χαρακτηρισμό, το κακό των διαφόρων συνανθρώπων μας που έχουν ένα ελάττωμα ή, δεν θα το έλεγα ελάττωμα, έχουν μια διαφορά, μια ποικιλομορφία από τον άνθρωπο που είναι στο μέσο της πληθυσμιακής καμπύλης. Και το τρίτο που σκέφτομαι όταν βλέπω τους συνανθρώπου μας με με τέτοιε παθήσεις είναι όπως όλοι μας μας έχουμε μεταλλαγές παθολογικές στο γονιδίωμά μας. Όπως είπαμε και πριν, δεν εμφανίζουμε αρρώστια όλοι μας διότι διότι δεν δεν την έχουμε σε δύο κόπιες ή δεν εμφανίσαμε μια μεταλλαγή τέτοια που είναι καρκινογόνα. Αυτό λοιπόν που σκέφτομαι είναι, είναι η, η, η τύχη της γενετικής ρουλέτας που λέω. Ε, ε, δηλαδή, το γονιδίωμα είναι αυτό που είναι, 6 δισεκατομμύρια γράμματα και, και έρχεται ένας μηχανισμός και δίνει ακόμα 30 με 60 μεταλλαγέ καινούριε σε κάθε νεογνώμο που γεννιέται. Και είναι τυχαίο. Αν η μεταλλαγή αυτή θα πέσει σε μια περιοχή του γονιδιώματος που είναι άδεια από σημασία ή η μεταλλαγή θα πέσει σε ένα γονίδιο που έχει να κάνει με την όσο του αλσχάιμερα, ας πούμε. Είναι καθαρά τύχη. Αυτή η, η γενετική ρουλέτα είναι ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε δεν μπορούμε να το κοντρολάρουμε. Και αυτό το, α, αυτή η αδυναμία του γενετικού κοντρόλ είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία του είδους μας. Τώρα θα μου πείτε αν το είχαμε ποιε θα, θα ήταν οι επιπτώσεις. Αυτό κύριε Πανταζόπουλο είναι μια άλλη συζήτηση που ελπίζω να την κάνουμε μια άλλη φορά. Με
1: χαρά. Για να κλείσουμε κιόλας. Τι σας δίνει η ελπίδα σήμερα.
0: Η έρευνα. Δεν έχω άλλη ελπίδα. Διότι η έρευνα θα μας δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε σήμερα. Η ζωή μας κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη επειδή συσσωρεύουμε γνώση.
1: Κύριε Αντωναράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τον πολύτιμο χρόνο σας. Ε, πραγματικά σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παντεζόπουλε, για το ενδιαφέρον σας και για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ.
1: Ήταν το podcast τη Λάιφο. ακούτε. την επιστήμη. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον κορυφαίο Έλληνα γενετιστή, κύριο Στυλιανό Αντωναράκη, και τον ακούσαμε να μας μιλά για τη γενετική και τους κινδύνους, το γονιδίωμα, τη σχιζοφρένεια και την ομοφιλοφιλία, αλλά και τη σημασία της έρευνας στην εποχή μας. Είναι τα podcast της Λάιφο.